Heute zu Gast im Podcast Emily von OMR Education. Wer mir auf LinkedIn folgt, wird es wahrscheinlich schon in der letzten Zeit gesehen haben. Ich hatte irgendwann mal gepostet, denn ich war so euphorisch und habe es gefeiert, dass OMR darüber geschrieben hat in ihrem Newsletter, dass sie von, ähm, ja, von WooCommerce, ihrer alten Shop-Plattform, rübergewechselt ist zu Shopify. Und das habe ich entsprechend auf LinkedIn geteilt. Es wurde sehr viel äh, kommentiert und geliked. Und entsprechend hatte ich auch gedacht, ey, warte mal, das könnte auch ganz spannend sein für einen Podcast, dass eben Emily ähm, darüber berichtet, was ihre Erfahrungen waren, warum sie überhaupt von WooCommerce sich entschieden haben, zu Shopify zu wechseln und dann, was eben die verschiedenen Schritte waren, was vielleicht auch dann eben, ja, sie sich anders vorgestellt haben, was vielleicht kleine Hindernisse waren, wie sie am Ende jetzt auf diesen Wechsel blicken, ob sie nach wie vor zufrieden sind, begeistert sind, was sich geändert hat mit dem neuen Setup auf Shopify. Da hatte ich eben dann drunter kommentiert, Emily gefragt, ob sie Lust darauf hätte und sie hat gesagt, ja, auf jeden Fall, ich bin dabei und entsprechend kam dieser Podcast hier zustande. Das heißt, das, was ich eben an Fragen gestellt habe, darum geht es auch wirklich hier in dieser Folge. Emily berichtet wirklich von den ersten Schritten vorher, was waren die Probleme bis hin zu jetzt, wie sieht es aus, was sind die Pläne für die Zukunft. Das heißt, es ist ein Rundumschlag quasi, was man alles beachten sollte, wenn man eben von einer anderen Plattform, vor allem jetzt hier in dem Fall WooCommerce, rüberwechselt zu Shopify, was jetzt in, in dem Fall beim Setup so Hindernisse waren bei ihr oder bei, bei OMR Education war es vor allem dann eben die Herausforderung zwischen B2C, B2B und der Steuersetzung und Co., auch ein paar andere Sachen und generell ja, ein paar Apps, die sie nutzen, wie sie generell auf Shopify blicken. All das hier in diesem Podcast. Passenderweise ist es natürlich jetzt auch die Black Week. Ihr werdet es wahrscheinlich selber wissen, weil ihr verschiedene Angebote mit eurem Shop macht. Ansonsten wahrscheinlich nicht, um die ganzen Ads rumkommt. Auch OMR Education hat passenderweise natürlich jetzt hier gerade, wenn diese Folge rauskommt, noch einige Tage Black Week Angebot. Das heißt, wenn ihr euch mal eigene Erfahrungen, Bilder und Co. machen wollt von dem Shop, dann ist, glaube ich, jetzt auch sogar ein ganz guter Zeitpunkt. Das war jetzt hier nicht so ganz groß geplant, aber passenderweise, die Zeit will es so. Entsprechend vielleicht auch der Hinweis hier, schaut mal vorbei bei OMR Education. Die haben Reports, die haben auch verschiedene andere Sachen. Das heißt, vielleicht ist ja was dabei. Ansonsten wünsche ich euch jetzt hier jedenfalls viel Spaß mit dem Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis für den Unterstützer dieser Folge. Es ist Aid Returns, die Retourenplattform in der deutschsprachigen Shopify-Community, wo die ja, größten Brands, die führenden, schnellst wachsenden Brands drauf bauen. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Tools und äh, Lösungen, die Retourenportale anbieten, die sagen, dass sie eben ja, Lösungen anbieten für dich als Händlerin, als Händler für Retouren. Da ist dann die Frage, okay, was macht Aid Returns so viel besser als die anderen? Und lass mich hier mal versuchen, in wenigen Sekunden das Ganze ja darzustellen. Es gibt äh, keines, das so viele Möglichkeiten hat für individuelle Regelsetzungen, für Automatisierungen, für sehr, sehr vieles, was dann eben tiefergehend reingeht. Sie haben auch zum Beispiel Schnittstellen mit führenden ERP-Systemen, wie zum Beispiel Xcentral. Sie haben Schnittstellen zu anderen Tools wie Clavio und und und. Das heißt, wenn man wirklich dann nicht nur starten möchte mit einer Retourenlösung, sondern wirklich tiefergehend auch vielleicht manchmal Edge-Cases hat, dann ist Aid Returns auf jeden Fall deine Lösung. Und das sagen auch die verschiedenen Kundinnen und Kunden, die Aid Returns mittlerweile nutzen. Und das sind einige. Einige kennt man hier aus dem Podcast, aus der Shopify-Community, wie zum Beispiel 
Beispiel Sternglas oder Gottbeck, die waren ja auch hier bei uns im Podcast. Andere wie zum Beispiel Asphaltgold, Steelnest, aber auch Pegador ähm, nutzen äh, 8 Returns und entsprechend, wenn du da mehr erfahren möchtest, wie sie das geschafft haben, eben Zeit zu sparen im Kundenservice, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, Kosten zu senken und, 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 dann schau doch mal vorbei im Blog von 8 Returns. Ähm, generell lohnt sich auf jeden Fall mal da vorbeizuschauen, äh, die Leute anzufragen und wenn ihr mit denen schreibt, dann auch einen netten Gruß auszurichten von Merchant Inspiration. Also schaut mal vorbei bei adreturns.com. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute ist jemand zu Gast, den zumindest vom Unternehmen her man irgendwie nicht wahrscheinlich vermuten würde bei uns im Podcast, denn sie machen selber Podcasts, sind dadurch groß geworden, machen eine große Konferenz. Aber äh, sie machen auch Reports und andere Dinge. Da wird Emily gleich noch ein bisschen mehr zu reden und erklären. Äh, denn sie ist federführend in dem ganzen Bereich, nämlich um den Online-Shop rum. Und ich hatte neulich, ich bin ja selber großer Fan vom OMR, denn um die geht es hier heute. Und OMR Education, die Podcast, die ihr macht und auch den ganzen Content drumherum. Und entsprechend war ich umso freudiger, in der Vergangenheit neulich eine E-Mail zu lesen von euch, wo ihr eben berichtet hattet, den Weg zu gehen von WooCommerce zu Shopify, eure Learnings und den Weg dahinter und ich da durfte so ein bisschen ja auch sogar mal irgendwie ein, zwei Telefonate mal sparen und irgendwie so versuchen ein bisschen Insights auch oder Wissen von Shopify-Seite aus an euch rüberzugeben. Deswegen hatte ich gedacht, okay, cool, lass uns doch einfach vielleicht nochmal das nicht nur in einer E-Mail-Format äh, quasi drüber sprechen, sondern lass uns doch mal hier in, äh, ja, Text, äh, in, in Sprachform, in Audioform drüber sprechen. Deswegen hier im Podcast. Willkommen im Podcast, Emily. Hi, ich freue mich hier zu sein. Sehr cool. So, und vielleicht ganz kurz äh, kannst du mal ein, zwei Sätze zu dir sagen, falls man dich noch nicht kennen sollte, wer du bist und äh, was du machst und äh, ja, was auch OMR Education eigentlich macht. Ja. Ähm, hi, ich bin Emily. Ich bin 28 Jahre alt. Ich arbeite bei OMR Education als Teamlead Marketing und Tech. Ähm, ursprünglich habe ich bei OMR angefangen als Performance Marketing Managerin vor knapp zwei Jahren und dann bin ich hier irgendwie so reingerutscht in diesen Shop- und Tech-Bereich, weil ich einfach die Landingpages brauchte und äh, die nicht hatte über unser altes Setup. Das heißt, äh, wir mussten selbst Hand anlegen und haben für unser eigenes Glück gesorgt. Genau. Okay, das heißt, du hast so selber quasi Hand anlegen müssen, diese Landingpages, die gingen nicht und dann hast du dich so sehr beschwert, dass dann alle Leute meinten, ja, Emily, dann mach das doch einfach selber, dann guck doch, wie du deine Landingpages kriegst und zack, hast du dich immer mehr halt auch dann um den um den, um den den Shop als solchen gekümmert. Ja, ganz genau. Das ist so typisch OMR. Man, man sieht irgendwas, man macht es dann auch einfach. Also da kann man nicht, da, da braucht man nicht lange warten, ob es jemand anderes macht, da ähm, greift jeder selber zu. Sehr cool. Das heißt, das ist so ein bisschen der Weg, wie du reingekommen bist in diese ganze Thematik rund um Online-Shops. Mhm. Ähm, genau, OMR ist wahrscheinlich vielen Leuten ein Begriff. Ich habe auch öfters, glaube ich, schon mal irgendwie dann äh, euch zitiert oder irgendwie auch äh, quasi ja äh, erwähnt, wenn Leute auch mal irgendwie im OMR-Podcast da waren. Äh, tatsächlich ist ja OMR mittlerweile so viel, viel mehr. Vielleicht kannst du da einmal ganz kurz einen Kontext geben und äh, OMR Education auch nochmal da äh, so ein bisschen einordnen. Ja, voll gerne. Ähm, ja, OMR kennt man wahrscheinlich meistens oder hauptsächlich von dem OMR-Festival. Ähm, ja, mittlerweile ist OMR oder seit Corona vor allem viel mehr als das. Da musste man kreativ werden und überlegen, okay, scheiße, das Festival bricht weg. Was machen wir denn jetzt? Was macht man normalerweise auf dem Festival? Was, äh, wie kann man das kompensieren und trotzdem noch für die Online-Marketeers da draußen da sein? Das heißt, ähm, wir haben überlegt, was 
macht man da? Man vergleicht Tools. Dadurch ist zum Beispiel OMR Reviews entstanden. Das ist eine ganz neue Unit bei uns. Da arbeiten, glaube ich, mittlerweile schon 70 Leute und die ist gerade mal zwei Jahre alt. Also das ist unfassbar. Wir haben OMR Education natürlich als Online-Marketing-Experten-Netzwerk, sage ich mal, bei OMR. Ein sehr wichtiger Bereich. Die Leute gehen auf OMR zu, weil sie denken, dort das aktuellste Wissen zu bekommen und das äh, liefern wir natürlich auch. Und dann haben wir noch die Sparte OMR Jobs zum Beispiel. Man kann bei uns Online-Marketing-Jobs finden oder auch einstellen. Und wir haben, ja, wir haben super viele Sparten. Wir haben noch äh, die Podstars als eigene GmbH. Da haben wir ja ganz viele äh, Pod Podcasts mit in der äh, Firma selbst produziert oder nur vermarktet, also ganz unterschiedlich. Und dann noch so Bereiche wie Finance Forward, OMRX für irgendwelche Investments in Unternehmen wie Koro oder so, genau. Also eine ganz große Bandbreite eigentlich an verschiedensten Sachen. Da ist natürlich jetzt die Frage so, wo kommt da der Online-Shop ins Spiel und welche Rolle spielt er tatsächlich? Ja, ähm, tatsächlich sind wir jetzt OMR Education mittlerweile eine eigene GmbH unter OMR. Ähm, wir sind auch jetzt hier 70 Leute circa. Wir waren vor... 200, als ich angefangen habe, zwölf Leute. Das ist also auch Krass. stark gewachsen. <lacht> ähm, genau, und OMR Education hat angefangen hier bei OMR mit den OMR Reports. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere schon selbst konsumiert hat hier aus, äh, von den Podcast-HörerInnen, aber genau, die Reports ganz klassisch als PDF-Download. Ähm, dann haben wir sie auch natürlich als Print, auch jetzt seit kurzem wieder im Shop. Darauf bin ich sehr stolz. Es war ein langer Weg, darüber können wir auch noch sprechen. Ähm, dann bieten wir Online-Seminare an mit unseren OMR Deep Dives oder auch Workshops, auch unter dem Namen Deep Dives. Wir bieten E-Learning-Kurse an. Wir bieten ähm, seit Sommer diesen Jahres auch geförderte Weiterbildung an für Arbeitssuchende. Das wird dann vom Arbeitsamt übernommen, also die Kosten dafür. Ähm, ja, das ist eine große Bandbreite. Okay, also so groß im Ganzen werdet ihr eurem Namen auf jeden Fall gerecht. Ja. Es geht um Education, es geht um äh, Weiterbildung und da eben verschiedene verschiedene Teile. Vor allem halt eben spannend für den Online-Shop so oder das, was so das zentrale Rückgrat quasi schon immer war, sind eben diese Reports, also wirklich quasi so magazinähnliche äh, Hefte, die halt eben dann so einen Fokus auf einen bestimmten Bereich haben. Zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Online-Marketing, SEA oder jetzt gerade, glaube ich, der aktuellste, der jetzt rausgekommen ist, ist ja, glaube ich, so datengetriebenes marketing ähm, entsprechend, das war so eine Sache, die halt eben ihr über den Online-Shop vertreibt, aber auch eben dann die verschiedenen Workshops und Co. Also sehr viel Digitales tatsächlich, digitale Produkte, die ihr dann eben über den Online-Shop verkauft. Ja, genau, das ist richtig. Cool, und das war lange Zeit so, dass ihr da auf jeden Fall auf einer äh, Plattform oder technologisch so aufgestellt wart, dass du gesagt hast, okay, so kann ich auf jeden Fall nicht arbeiten, so kann ich auf jeden Fall keine Landingpages äh, machen. Vielleicht kannst du da aber nochmal ganz kurz ausholen, wie die, äh, wie das Setup bei euch war. Ihr wart vorher auf WooCommerce und das relativ lange und auch, glaube ich, relativ zufrieden. Ähm, aber vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz ein paar so äh, Einblicke geben. Ja, klar, gerne. Ähm, ja, also wir hatten, wir waren vorher auf WooCommerce, wir hatten äh, kein Standard-Setup da, wir waren ähm, auf zwei WordPress-Systemen und einmal war das das OMR-System, ähm, hauptsächlich für das Festival, für die Festival-Tickets und dann hatten wir noch das System für Education, an dem dann ähm, WooCommerce angebunden war. Und die Challenge, die ich hatte, als ich neu bei OMR angefangen habe, als SEA-Managerin hauptsächlich und dann Pet Social noch dazu aufgebaut, war, ähm, gerade bei so Suchanfragen wie Facebook-Ads lernen, wo schicke ich den äh, User jetzt hin? Schicke ich ihn äh, auf die Report-Facebook-Seite äh, äh, oder schicke ich ihn auf, wir waren vorher mit unseren Online-Seminaren nur bei Xing, 
bei Xing Events, genau, da haben wir Veranstaltungen erstellt für unsere äh, Seminare oder schicke ich ihn da, dorthin? Ich weiß ja noch gar nicht, wie die Person lernen möchte. Das heißt, ich hatte gar keine richtige URL. Wir haben dann angefangen mit dem Tech-Team, ähm, das war aber, das ist schon, das hat schon angefangen, bevor ich gekommen bin, Landing Pages aufzubauen, ähm, also mit dem zentralen Online-Marketing-Rockstars-Team und ja, da gab es dann pro Online-Seminar eine Landingpage, das heißt auch pro Datum. Das heißt für den User, er kam auf die Seite, möchte Facebook-Ads lernen in einem Seminar und wir mussten vorher oder ich für die Anzeige entscheiden, ähm, wann der User äh, Zeit haben soll, ähm, weil ich musste vorher entscheiden, ja, ich leite ihn jetzt zu der Maiko-Horte oder in den Juni und das macht natürlich gar keinen Sinn. Das heißt, ja. ähm, wir mussten einfach mal komplett aufräumen und ähm, ja, das war einer der Gründe, warum wir dann gewechselt sind oder ganz neu überlegt haben, wie wir das alles aufziehen, wie wir alles unter ein Dach bekommen, damit wir sinnvoll Marketing machen können, sinnvoll den Usern helfen können, das passende Produkt für sie zu finden. Okay, also das heißt einfach dieses aus dem Marketing herausgetrieben, eigentlich gar nicht so genau wissend, wohin man die Leute schicken soll und einfach aufgrund der Limitierung, die es dann eben von eurem System gab, das quasi eine eigene Seite pro, pro Datum gab, aber dann auch, ich meine, man hätte ja auch einfach eine Landingpage bauen können und sagen können, okay, man, man schickt die auf eine Landingpage und von da können die dann selber anklicken, wollen sie in den Mai, wollen sie irgendwie dahin, mhm. aber das war gar nicht dann so einfach nee. möglich, sondern auch schon ein bisschen schwieriger wieder. Ja, das war schon ein bisschen schwieriger. Es lag aber auch daran, dass wir ähm, einmal diese Einschränkung hatten, dass wir, also was heißt Einschränkungen, aber also es ist ein großes Glück, dass wir bei OMR ein zentrales äh, Tech-Team haben. Ähm, da, da, darauf sind wir auch heute noch angewiesen an der einen oder anderen Stelle. Aber jetzt für Shopify muss ich schon sagen, dass wir sehr unabhängig sind. Ähm, wir hatten aber das Ding, dass wir vorher immer durch den klassischen OMR-Checkout geführt haben und der war optimiert fürs Festival. Das heißt, da wurden sämtliche Daten abgefragt, die für das Festival total Sinn machen, wie ähm, Adrian, wer bist du und was machst du beruflich? Wie ist dein Titel, damit du dann auch auf dem Festival entsprechend angesprochen werden kannst? Aber um eine PDF runterladen zu können, <lacht> müssen wir nicht von dir wissen, ähm, wie dein <lacht> Titel ist. Das heißt, ähm, ja, da gab es schon so ein paar Einschränkungen und so ein paar Conversion-Bremser, sage ich mal. Okay, das heißt einerseits halt eben aus der aus deiner Sicht, aus dem Alltag heraus bestimmte Hürden, einfach weil es es unnötig schwerer gemacht hat, die Flexibilität genommen hat, um dann eben die Effektivität der, der, eurer Marketingkampagnen quasi für eben die Reports und die Produkte aus OMR Education auszuspielen. Das war einerseits halt eben ein, ein Bottleneck quasi oder Painpoint und das andere eben dann auch so ja Conversion-Treibende äh, Conversion oder irgendwie Bremser, äh, die sowas wie zum Beispiel eben gegeben aus dem, dass ihr eben den ganzen Checkout gemeinsam nutzt und da falsche Informationen abgefragt werden. Okay, das ja. heißt da dann irgendwie hast du dann gesagt, okay, ey Leute, es geht glaube ich smarter, so, aber war dann von, von Beginn an klar, okay, Shopify oder war es eher so dieses, hey, lass mal überlegen, was eigentlich so als Setup Sinn macht und wie waren da die nächsten Schritte? Ja, ähm, ich hatte das Glück, dass ich nicht ganz alleine war hier im Marketing. Wir haben noch äh, Christoph Mühle hier im Ihr wart ja schon zwölf, ne? Ja, genau, wir waren schon zwölf, ja aber von den zwölf war ich tatsächlich äh, alleine als Festangestellte im Marketing. Äh, dann hatten wir noch Christoph Mühle oder haben noch Christoph Mühle zum Glück am Start als ähm, Freelancer für den Bereich Marketing und Tech. Und Christoph Mühle hat zum Beispiel auch privat einen Shopify-Store. Also was heißt privat? Das ist sein zweiter Job, sein zweites Standbein neben OMR. Das heißt, sowohl Chris als auch ich hatten schon mit Shopify Kontakt und fanden diese App einfach so oder dieses Tool einfach so gut und sinnvoll. So. Wo hattest du dein, deinen Kontakt mit Shopify vorher? Ähm, ich hatte auch so einen Spaßshop nebenbei. Den ähm, ah. stelle ich manchmal live, manchmal offline, je nach Mut oder ja, da probiere ich manchmal so rum und ich finde die Idee eigentlich ganz cool, dass wir beide da so ähm, 
davon profitieren, dass wir schon Wissen mitbringen aus dem Privaten, vielleicht auch für ganz andere Produkte und dass wir dann aber auch wieder Wissen von OMR in, in unseren anderen Shop mitbringen. Also es ist total spannend, immer voneinander zu lernen, ja. Okay, spannend. Okay, das heißt, ihr hattet sowohl du als auch er hatten schon beide eben Kontaktpunkte gehabt vorher mit, mit Shopify und deswegen war das so automatisch irgendwie so ein, eine Option, die auf dem Tisch dann lag, weil ihr eben wusstet, okay, das ist doch mega einfach. So. Ja, ähm, total. Jetzt muss man es nur noch anwenden für OMR Education. Genau, ja. Aber auch selbst als wir auf den, also wir mussten uns ja auch damals entscheiden, welches Tool nehmen wir und da haben wir uns auch für Shopify entschieden, weil man, egal was man sucht, Immer gab es irgendwelche Support-Seiten, so, so machst du es richtig und die waren von Shopify. Also man hatte einfach immer das Gefühl bei Shopify, dass da zu, zu jedem Zeitpunkt eine Anleitung im Internet existiert, dass alle Apps Shopify kennen und äh, alle Apps mit Shopify sprechen und dann war die Entscheidung relativ schnell klar. Okay, das heißt da dann eben entsprechend dann aus eigener Erfahrung plus dann eben einfach so diese große Help-Center oder auch irgendwie alles schien auf jeden Fall so, dass man sehr gut alleine damit umgehen kann ähm, und die Entscheidung getroffen wie, wie schnell oder zügig ging das dann? Musstet ihr auch intern irgendwie noch dann irgendwie Leute überzeugen oder äh, war das relativ straightforward und war es so, dass ihr dann von einem Tag dann live gehen konntet oder war da doch ein bisschen mehr dabei? Ein, ein Tag wäre noch besser. Wir ähm, haben tatsächlich zu Tom, unserem Head, gesagt, ja Tom, in vier Wochen sind wir live. Das ist ja alles super easy, also was soll man da groß machen? Äh, tatsächlich hat es vier Monate am Ende dann doch gedauert. Also da waren dann hier und da Hürden, äh, die wir unterschätzt haben. Also angefangen bei Datenschutzerklärungen, die du dann immer abstimmen musst oder du brauchst Grafikressource für sämtliche Produktcover und die müssen in einer Maßen sein, als sie vorher existierten oder vorher gab es ja gar keinen Shop bei zum Beispiel den Deep Dive Online Seminaren. Also das, das haben wir da komplett unterschätzt, aber es war überhaupt nicht schlimm ja. und wir konnten auch direkt loslegen. Also da gibt es bei OMR nicht viel Geschnacke, da wird einfach gemacht, genau. Aber was waren so, was waren so dann so die, die Challenges? Du hast jetzt gerade schon erwähnt, irgendwie Datenschutzerklärungen, die aber ihr einfach dann verfassen müsst, intern wahrscheinlich. Das heißt, es war einfach ein Prozess, der angeschoben werden musste mit Anwälten. Aber was war so äh, hinsichtlich des Shopsystems äh, Dinge, die einfach viel Aufmerksamkeit und Fokus erforderten? Äh, tatsächlich war das, äh, das Thema, was uns am meisten aufgehalten hat, äh, das deutsche Steuerrecht. Wir haben mit unseren Produkten eine sehr diverse Produktpalette, wenn man mal auf die Steuersätze äh, guckt. Wir haben eine sehr komplexe Exit-Tabelle, ähm, weil Print-Reports oder digitale Reports zum Beispiel unterschiedlich versteuert werden. Ähm, dann haben wir Deep-Dive-Online-Seminare, die nochmal anders als unsere E-Learning-Kurse versteuert werden und dieser bunte diesen bunten Haufen zusammenzubekommen und dann auch noch für B2C und B2B und für EU und international unterschiedlich korrekt auszuweisen auf den Rechnungen, das war die größte Challenge. Okay, weil nämlich zu eurer Zielgruppe tatsächlich dann eben nicht nur B2C-Kunden, Endkundinnen und Kunden gehörten, sondern halt eben auch B2B und entsprechend dann ja eben unterschiedlich hantiert werden muss, wieder mit eben der Anrechnung von, von, von der Mehrwertsteuer. Wie habt ihr euch am Ende entschieden? Da ist ja immer dann die große Diskussion, ja okay, welchen, welchen Weg geht man? Nimmt man einen Shop, aber dann gibt es da wieder vielleicht Workarounds, die man machen muss oder man geht auf, auf zwei unterschiedliche Shops, B2C und B2B, aber wie handhabt man das dann, dass man eigentlich gar nicht vorher so genau weiß, ob die Leute äh, äh, ja, privat oder quasi Geschäftskundinnen und Kunden sind. Wie seid ihr da vorgegangen? Mhm. Was waren eure Learnings? Ja. Wir haben ja tatsächlich auch mal zu diesem Thema gesperrt. Also wir mit äh, dir, danke nochmal dafür. Ähm, ja, wir haben uns dafür entschieden, in einem Shop zu bleiben, um es einfach und übersichtlich zu halten, auch weil wir ja immer so in kleinen Teams eher bei OMR unterwegs sind. Das heißt, 
zwei Shops wären super viel Arbeit nochmal und wir haben, wir würden schnell den Überblick verlieren. Wir haben, glaube ich, in diesem Jahr zwei neue Produkte oder Produktkategorien gelauncht. Das ist ultra viel Arbeit, die dahinter steckt und wenn man das dann immer ja. mehrfach machen muss, ähm, nee, danke. <lacht> genau, das heißt, wir haben äh, uns für die App Sofio entschieden, da haben wir auch sehr viele Anleitungen äh, gefunden im Netz, die auch irgendwie mit Shopify zusammengearbeitet haben und dann haben wir darüber auch die ähm, Umsatzsteuervalidierung im Warenkorb eingebaut und das heißt, das ist für uns der Identifier, du bist ein B2B-Kunde oder eine B2B-Kundin ähm, und Darauf basierend werden dann die Steuersätze kalkuliert. Heißt, da dann eben mit einem, mit einem Rechnungstool dann eben die verschiedenen äh, Berechnungsschritte danach gemacht und im, äh, im Warenkorb die Abfrage, denn ihr seid mit dem Shop selber ähm, noch nicht auf Shopify Plus, glaube ich. Genau. Ne? Oder seid ihr? Nee. Okay. Okay, genau. Und deswegen halt da dann die Herausforderung, dass man ja auch sonst eben so eine Abfrage, die könnte man sonst gegebenenfalls gucken, ob man die in den Checkout legt, aber durch eben nicht Shopify Plus hat man eben auch nicht die Möglichkeit, das also den, den Checkout anzufassen, deswegen im Warenkorb, aber darüber dann eben jetzt diese Abfrage, daher wisst ihr dann ab dem Warenkorb, okay, ist die Person eigentlich ein B2B-Kunde, Kundin oder eben äh, B2C und darüber dann eben entsprechend die verschiedene Kalkulation. Genau, ja. Da hat sich das BWL-Studium dann doch ausgezahlt. Kurzer Einschub an dieser Stelle. Du möchtest deinen Shop auf verschiedene Sprachen übersetzen. Du denkst über Internationalisierung nach. Dann schau doch auf jeden Fall mal vorbei bei dem Tool Weglot. Du kennst es mittlerweile bestimmt. Es sind verschiedenste Brands, die darauf bauen, wie zum Beispiel Badesuche. Viele von den Tante-E-Kundinnen und Kunden. Unter anderem aber auch jemand wie Steve Madden, New Balance Tupperware. Wenn es darum geht, deinen Shop nicht nur schnell, sondern gut zu übersetzen, dann schau einfach mal vorbei bei Weglot. Genau, die, die riesen Excel-Tabelle, die, die, die verschiedenen Berechnungen von Mehrwertsteuersätzen und Co. Heißt aber so in der Produktanlage und Co., was hat das für Auswirkungen dann, diese Entscheidung, das im Shop zu machen oder was sind so irgendwie limitierende Faktoren dahingehend? Mhm. Äh, wir haben tatsächlich bis heute Limitationen, was, was die Steuersätze angeht. Ähm, vor allem, wenn wir Produkte anbieten wollen, wie das neue, neueste Produkt, das äh, launche jetzt zur Black Week, das ist ähm, Unlimited, das ist eine B2B Flatrate, sage ich mal, also für Unternehmen, da kann man dann Seeds kaufen für zwölf Monate, das verlängert sich auch nicht und dann bekommst du unbegrenzt Zugriff auf äh, die Produkte, die du in deinem Paket gebucht hast, wir haben fünf verschiedene, zum Beispiel möchtest du alle online, also Zugriff zu allen Online-Seminaren haben, also allen OMR-Deep-Dives in den nächsten zwölf Monaten, äh, dann kannst du dieses Paket buchen. Wir haben aber auch gemischte Pakete und dann wird es wieder spannend, weil welchen Steuersatz nimmst du, wenn da Reports drin sind und Deep-Dives und Academy, also da äh, werden wir natürlich bestens beraten, aber das ist schon immer tricky und wir haben schon an der einen oder anderen Stelle darauf verzichten müssen, äh, coole Produkte zu launchen, einfach weil das Steuergesetz uns da am Weg war, genau. Okay, weil eben dann diese, diese Pakete als eines angeboten werden, entsprechend mit einem Steuersatz halt eben be, be, be besteuert werden mhm. äh, und äh, sonst halt eben wäre wahrscheinlich der Workaround das gewesen, dass man so eine Art Cross-Selling machen müsste und quasi so ein Bundle und Co., wo es dann auch wieder man gucken muss, okay, wie kann man dann aber den Preisdiscount setzen und so weiter. Das heißt, da geht man dann sehr tief in kleine Details rein, das kann man dann zu anderer Stelle wahrscheinlich nochmal äh, dann weiter ausführen oder auch dann mit dir nochmal so wahrscheinlich über LinkedIn äh, dich dann anhauen, wenn man wirklich dann im Detail sich zu diesen, diesen Sachen aus tauschen will, aber genau, da wird es dann eben manchmal tricky mhm. äh, mit, mit so limitierenden Faktoren. Gab es sonst noch was, wo du sagst, okay, das ist ein äh, bisschen holprig oder schwierig oder anders als erwartet oder brauchte mehr Gehirnschmalz, als man dachte? 
tatsächlich nicht. Also ich fand Shopify super simpel. Wir haben es auch alle super schnell verstanden. Auch die Leute, die vorher noch nie mit Shopify in Kontakt waren. Das war ziemlich cool. Ähm, ja, also das, damit haben wir uns am meisten aufgehangen. Wir haben dann noch ähm, mit einem Page-Builder gearbeitet, um unsere Seiten aufzubauen, haben den dann nochmal gewechselt. Also die erste war es vielleicht nicht immer die beste, aber man muss ja auch Erfahrung sammeln. Ähm, genau, aber das war alles super selbsterklärend und wir sind super schnell reingekommen. Also, ja. Okay, das, das bringt uns perfekte Überleitung quasi. Äh, danke dafür. Äh, wir haben jetzt ja sehr, ich habe jetzt mit den kritischen Fragen quasi zuerst begonnen, mit den Herausforderungen, den Challenges und den, den, den quasi so den Fokus schön, so klassisch deutsch auf eben das, das Negative. Aber tatsächlich so, wenn man jetzt mal rüberleitet, okay, wie, wie ist es euch ergangen, dort schon erwähnt? So generell seid ihr auf jeden Fall äh, zufrieden? Was sind so Vorteile, äh, die Erwartungen, die ihr vorab hattet, die Hoffnungen, haben die sich bewahrheitet? Kannst du jetzt Landingpages bauen? Kannst du jetzt einfach Marketing machen, endlich und, und kannst dich ausleben? Ja, ich kann endlich Marketing machen und äh, mit mir noch, äh, ich glaube, wir sind jetzt schon 15 Leute im Marketing-Team, also von den 12, wo nicht so viele Marketing gemacht haben, haben wir jetzt 15 Marketeers, würde ich sagen. Ähm, alle können selber Seiten bauen oder bei uns im Marketing-Tech-Team bestellen, aber da sind wir super schnell unterwegs, dank Page-Bildern. Und ähm, ja, ich finde es auch tatsächlich ganz cool, weil wir mit dieser Marketing-Brille in diese Tech-Geschichte reingerutscht sind und dann diesen Shop auch aus Marketing-Sicht aufbauen und nicht aus ähm, lo also rein logischer Sicht, wie man eine Seite aufbaut. Das ist schon ziemlich cool, ja. Okay, das heißt, der Checkout ist jetzt auch endlich optimiert. Es werden nicht unnötige Fragen gestellt, die ja. gegebenenfalls Leute abschrecken. Das heißt, das auch gut. Ähm, heißt, so zahlenmäßig und Co. könnt ihr euch auch nicht beschweren? Nee, wir können uns überhaupt nicht beschweren. Wir haben ähm, dadurch, dass wir zum Beispiel, wir hatten ja vorher die Deep Dive Seminare getrennt von den Reports angeboten und jetzt können wir viel mehr Bundle-Angebote machen, viel mehr Produkte zusammenbringen, die auch sinnvoll zusammenpassen. Also wenn wir zum Beispiel diesen äh, Facebook-Ads-Report äh, haben, dann haben wir mit Sicherheit auch immer ein Facebook-Ads-Online-Seminar äh, dazu oder wenn du es von vorne lernen möchtest, ähm, einen Academy-Kurs und das kann man immer super bundeln und anbieten und das ist natürlich auch für den User ziemlich cool, wenn man sich nicht selber alles zusammensuchen muss und auf einen Blick weiß, ah, das ist das ultimative Angebot, sogar dann noch mit Bundle-Rabatt, also das läuft wirklich gut. Okay, das heißt, ihr macht auf jeden Fall so Cross-Selling und Produktempfehlungen im Shop. Wie sieht das konkret aus? Das heißt einfach dann auf der, also der Klassische ist ja irgendwie, dass auf einer Produktseite unten irgendwie ein Abschnitt drin ist, eine Galerie, wo dann irgendwie Produkte vorgeschlagen werden. So, ne? Wo man dann irgendwie von da dann eben sieht, ah, okay, in dem Bereich gibt es auch noch irgendwie andere Sachen. Macht ihr, macht ihr darüber noch hinaus mehr? Es gibt ja da so irgendwie dann Möglichkeiten, irgendwie noch äh, direkt Produkte zu platzieren mit einem Klick und so. Wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Ja, da sind wir tatsächlich noch nicht so weit, wie wir es äh, sein möchten. Das hattest du ja auch bei LinkedIn gepostet, dass wir in diesem Podcast auch gerne über unser, unsere Cross-Sell-Strategie im Checkout oder nach dem Checkout sprechen können. Ähm, das hatten wir tatsächlich im alten Shop bei WooCommerce. Da haben wir nach dem Kauf noch ein äh, Upsell- und Cross-Sell-Angebot gemacht, dass du noch mitnehmen konntest, ohne nochmal deine äh, Daten einzugeben. Du hattest sie gerade angegeben und dann wird einfach nochmal was von deinem Konto abgebucht. Ähm, das haben wir jetzt noch nicht. Wir haben aktuell sowas wie, du möchtest deinen Report kaufen dann kann, oder dein, du möchtest dann am Online-Seminar teilnehmen, dann kannst du dir aussuchen, möchtest du einfach nur am Online-Seminar teilnehmen oder für einen günstigeren Preis noch dazu einen Report mitnehmen. So als Beispiel. Okay. 
Okay, cool. Ja, genau. Da, da gibt es auf jeden Fall noch Wege, wie man das weiter noch äh, fortfahren kann. Genau, das ist auch was, was jetzt äh, so bei, bei, bei den Kundinnen und Kunden bei, bei Tante E zum Beispiel wir sehr fokussiert haben, jetzt auch in diesem Jahr natürlich mit Blick auf irgendwie Black Friday und die Weihnachtssaison und all das, ähm, so wie man auf Produktseiten, auf Kategorieseiten teilweise auch oder auch im Warenkorb jetzt mit Checkouts, Extensions ist auch äh, ist halt auch eben mehr möglich als, als damals äh, äh, bei Shopify im Checkout. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall viele spannende Sachen. Äh, müssen wir im Nachgang dann nochmal quatschen, was da vielleicht noch ein paar Ideen sein könnten, dass wir da dann eben noch mehr Reports unter die Leute bringen können. Vielleicht auch einige, die hier jetzt zuhören und denken, oh, das hört sich ja spannend an, da will ich auf jeden Fall mehr erfahren. Ihr habt auch tatsächlich was rund um, glaube ich, AB-Testing, ne, wo auch dann so ein Samu Hess zum Beispiel im Report äh, berichtet hat und ein paar andere Leute. Es gibt auch, glaube ich, äh, irgendwas rund um E-Commerce und Co. Und ich durfte, glaube ich, auch irgendwann mal dabei sein. Das war aber in dem, in dem Jahr, wo, wo die Konferenz ausgefallen ist, wo dann irgendwie so ein paar Leute nochmal, die eigentlich sprechen sollten, dann irgendwie auch nochmal äh, aufgeführt wurden. Äh, ähm, auch schon Ewigkeiten her und ich weiß gar nicht genau, wie clever das ist, was ich da damals von mir gegeben habe. Aber ich bin auf jeden Fall auch irgendwo da zu finden. Ja, ähm, genau. Den Landingpage-Report kann man hier auf jeden Fall droppen. Also der, da, das ist der mit Samuel Hess unter anderem und äh, da gibt es ganz viele fancy Conversion-Optimierungstipps. Perfekt. Ja, sehr gut. Ähm, noch eine Frage zum Shop. Wir haben jetzt so ein bisschen auch schon drüber gesprochen. Du hast einiges über deine, deine Learnings, die Herausforderungen äh, erwähnt. Ähm, wenn man auf den Shop geht, dann sieht er ja nicht so klassisch nach so einem Template aus. Das heißt, ihr habt das komplett custom, individuell selber euch gemacht oder wie seid ihr da vorgegangen? Weil ihr habt ja wirklich alles komplett selber ohne Agentur, sondern wirklich so do-it-yourself gemacht. Wie seid ihr da mit den in Sachen Design vorgegangen? Mhm. Ähm, ja, also Design ist für uns ein sehr großes Thema, vor allem bei OMR. Ich habe... Ähm, also wir haben, wir haben tatsächlich auf einem Theme aufgebaut, auf De Debut, glaube ich, genau. Ähm, ah, okay, ja. Aber jetzt hätte ich eher, ich habe ja natürlich auch deinen Podcast gehört, Pre Prestige genommen, aber ja. <lacht> genau, wir haben uns damals dafür entschieden, das war aber eher so ein Bauchgefühl, also da haben wir nicht lange überlegt, weil wir eh alles anpassen müssen, vor allem bei OMR, die Marke lebt von diesem fancy Design, das heißt, wir sind da auch sehr, sehr, sehr eng im Kontakt mit unseren Designern und ähm, haben jede Seite individuell selber geskribbelt, gebaut, ähm, in Page-Bildern umgesetzt und dann mit äh, JavaScript oder Liquid äh, natürlich nochmal so ein bisschen das Feintuning gemacht oder Special Effects. Aber ansonsten ähm, erkennt man tatsächlich kaum noch was vom Theme. Okay, sehr gut. Aber das heißt, da dann eben zurückgegriffen auf die Ressourcen, die ihr quasi intern auch schon habt, auf die ihr zurückgreifen konntet, einmalig, um dann halt eben aber jetzt komplett alleinständig damit dann laufen zu können eigentlich. Ne? Das heißt, jetzt so eigentlich, wenn du neue Produkte launchst oder irgendwie Seiten anlegen willst, dann musst du nicht jedes Mal wieder wie vorher zu, zu anderen im Team gehen und sagen, also den Entwicklern und sagen so, hey, könnt ihr mir mal das bauen, sondern du musst, klar, irgendwie noch wahrscheinlich Designerinnen, Designer anhauen, aber jetzt, aber jetzt kannst du sehr, sehr frei selber laufen. Ja, also wenn wir einen neuen Report haben, dann macht das sogar das Report-Team selbst. Ich, ich finde das super. <lacht> da haben wir nicht so viel Arbeit bei uns im Tech-Team. Äh, die kopieren einfach ähm, ein altes Produkt, äh, laden alles neu hoch und dann ist die Seite live, sieht aus wie alle anderen Report-Seiten und das ähm, ist einfach ja, total reibungslos, dauert zwei Minuten teilweise und das macht Spaß. Äh, wenn wir jetzt neue Produkte haben wie Upskill, das sind diese geförderten Weiterbildungen, die wir haben, oder Unlimited, die äh, B2B-Flatrate, die jetzt nächste Woche in der Black Week Live geht, ähm, dann müssen wir schon nochmal beim Design-Team neue Skribbel bestellen, alles nachbauen, besprechen, testen und so weiter. Also dann dauert es schon ein wenig. Äh, wir haben da aber auch einen sehr hohen Designanspruch, würde ich sagen, bei OMR. Okay, verstanden. Das heißt aber so, rundum äh, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. 
Auf jeden Fall, ja. Für uns alle, ähm, vor allem, weil das halbe Education-Team da jetzt auch mit reingehen kann in Shopify, selber weiß, wo alles ist. Das war vorher in dem alten Setup sehr unübersichtlich. Ähm, jetzt ist es super user-friendly, sage ich mal. Und ähm, genau, wir können alle selber Designs bauen. Wir können testen. Es macht einfach Spaß. Okay, sehr gut. Also Eigen Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, alle im Team können das nutzen, ohne jetzt groß coden zu können. Du hast genau. auch erwähnt, die Zahlen sind besser. Ihr könnt besser Cross-Selling oder auch Produkte miteinander verknüpfen und äh, könnt einfach auch mehr Produkte auf die Straße bringen und auch einfach besser dann noch jetzt das Marketing machen als vorher. Also das alles in schlankerem Rahmen quasi, ohne ausgebremst zu werden. Das ist doch cool. Ähm, du hast gerade schon mal so ein bisschen angefangen zu droppen, ein paar, paar so Tools, mit denen ihr arbeitet. Das heißt, das würde ich nochmal ganz gerne quasi da äh, hören von dir, was so, was so quasi euer Setup ist. Weil ja jetzt irgendwie oft äh, die Leute, die hier auch im Podcast sind, haben gar nicht so sehr viele digitale Produkte, sondern sind eher eigentlich mit physischen Produkten unterwegs. Ähm, wie, wie setzt ihr das Ganze um? Da wahrscheinlich dann auch klassisch mit, einem, mit, einem, mit einer Shopify-App, ne? Ja, genau. Bei den OMR-Reports zum Beispiel arbeiten wir mit der App SendOl. Die versendet PDF-Dateien an die User und wir haben dann auch noch angegeben, dass ein Wasserzeichen damit drauf soll mit dem Namen, damit die Reports nicht unnötig im Netz geteilt werden. Dafür sind sie viel zu viel wert. <lacht> ähm, genau, da haben wir so einen kleinen Konflikt, weil wir natürlich auch den Usern anbieten wollen, in den Reports zu arbeiten. Das geht dann nicht, wenn sie schreibgeschützt sind wegen <lacht> dem Wasserzeichen. Also da wechselt unsere Meinung auch immer hin und her. Ähm, aber deswegen haben wir jetzt die äh, Print-Reports wieder in den Shop aufgenommen. Die Nachfrage war groß. Und tatsächlich haben wir für die Online-Seminare, also für die Deep-Dive-Kurse zum Beispiel, gar kein weiteres Tool. Wir haben selbst eine Teilnahmedatenabfrage gebaut. Ähm, die Daten werden bei uns in, eine, ich muss mal ganz kurz überlegen, in HubSpot und in eine Exit-Tabelle geschossen. Und ähm, genau, dann bekommen die User oder die Teilnehmenden eine ähm, E-Mail und Kalendereinträge, was natürlich auch nochmal die Showrate erhöht hat, äh, wenn sie da nicht selber dran denken müssen. Genau, das heißt also schon ein bisschen was selber gebaut, aber jetzt kein großes Hexenwerk. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, genau. Send-All ist tatsächlich auch das, was wir damals bei unserem Consider Cologne Shop genutzt hatten für irgendwie Presets und Co. Ist einfach sehr angenehm. So, du legst das Produkt normal in Shopify an, verbindest das dann ja eben in der App hinten drin, kannst auch dann eben, äh, glaube ich, festlegen, wie viel, äh, wie oft Leute das quasi runterladen dürfen, weil manchmal ist es irgendwie fehlerhaft, manchmal vergisst man das auch da dann eben, um den Kundensupport anfragen quasi, genau. äh, die Menge da zu, zu reduzieren, dann eben zu sagen, ja, okay, man kann es dreimal runterladen. Man hat quasi dann, die Kunden kriegen automatisch mit der Bestellbestätigung auch da dann eben den Link zum Download selber äh, rüber. Das heißt, das alles sehr angenehm entspannt. Und du hast erwähnt, genau, physische Produkte, klassisch eben, wie es eben physische Produkte machen. Ähm, schickt ihr das eigentlich selber aus eurem äh, Büro, äh, die, die physischen Produkte? Oder habt ihr da dann auch irgendwie ein externes äh, Fulfillment Center oder so angeschlossen? Ja, wir haben erst über Print-on-Demand nachgedacht. Oder was heißt nachgedacht? Wir haben ein Jahr lang versucht, die optimale Lösung für uns zu finden. Ähm, aber ja. auch da sind wir als OMR sehr anspruchsvoll. Also es muss perfekt sein und die OMR Report, also ich habe teilweise keinen Unterschied gesehen, aber die OMR-Report-Redaktion <lacht> hat dann schon so Nuancen in der Farbe erkannt, die nicht so sein sollten oder ähm, vom Gefühl, wie sich der Report in der Hand anfühlt. Das muss einfach perfekt sein und ähm, deswegen haben wir uns dann doch entschieden, bei ähm, der Druckerei zu bleiben, bei der wir aktuell sind. Das heißt, wir bestellen ein Set an Reports und dann ähm, verpackt es unsere Feelgood-Managerin Janet, 
die hat sich auch super, super, mit super viel Liebe Kartons ausgesucht, die perfekt dazu passen, wenn man weniger oder mehr Reports haben möchte. Und dann äh, können wir aber auch ein bisschen persönlicher werden, ein bisschen Konfetti reinlegen oder Sticker oder mal liebe Grüße, wie für die erste äh, Report-Bestellung haben wir auch einiges an Merch noch beigelegt. Und das sind wir, deswegen ist das für uns voll okay. Ach mega, das heißt, Jeanette sorgt auch dafür, dass eben das viel gut auch in, ins Päckchen kommt und auch das Klassische, das, was ja Best Practices im, im E-Commerce sind, bei Online-Shops eben für Retention, für Kundenbindung, dass das eben durch so eine Personalisierung und einfach so ein bisschen sowas Unerwartetes auch dann bei euch eben da ist. Das geht halt eben aber auch nur, weil ihr es eben selber dann macht, aber dann ist äh, Jeanette so ein bisschen auch gleichzeitig Lager geworden. Genau, ja. <lacht> da muss man mal gucken, wie, wie lange das dann, wie, wie lange sie noch das Lager ist oder ob dann irgendwann so bei, bei irgendwann dann einer größeren Anzahl von Reports dann irgendwann sie sagt so, boah, sie hat da doch gar nicht mehr so, so, so viel Bock drauf, aber so aktuell managt ihr das komplett selber und könnt entsprechend da komplett dann auch äh, Retention leben und so selber die, die komplette Spielwiese des E-Commerce einmal, einmal bespielen. Ja, ja, aktuell geht's noch. Wir haben erst äh, die neuesten vier Reports auch als Print im Angebot im Shop. Das wird nochmal spannend, wenn wir die anderen noch nachziehen und weitere Reports launchen. Das passiert ja ungefähr einmal in ein, zwei Monaten. Das heißt, das wird noch wild und wenn wir unsere Performance-Ads wieder hochfahren, die sind gerade ein bisschen leise und wir haben noch nicht so viel darüber gesagt, dass wir die Reports wieder im Print anbieten. Das heißt, es kann noch ziemlich wild werden hier im Büro, aber im Zweifel packen wir mit an. Das heißt aber jetzt alle, die hier zuhören und Lust auf eben Print-Reports äh, Print haben, ist jetzt gerade die, die perfekte Chance, weil jetzt ist die Chance auch auf Konfetti, auf Persönliches <lacht> auf jeden Fall noch höher, als dann vielleicht dann irgendwann demnächst ist, wenn ihr wieder mit Marketing halt eben startet. Ganz genau. <lacht> Sehr gut. Gibt es sonst noch irgendwelche Tools? Also oder, oder Janet äh, lockt sich dann einfach ganz klassisch in Shopify ein äh, und, und äh, macht das dann darüber oder habt ihr da auch bestimmte Tools, die ihr nutzt? Wir haben Janet eine Automation gebaut, damit sie immer eine E-Mail bekommt. Das war ihr am liebsten. Also wir hatten ja auch eine Slack-Push gemacht, aber äh, E-Mail war ihr jetzt am liebsten und dann weiß sie, ah, okay, neue Printbestellung ähm, und dann sortiert sie sich so. Also keine extra Special Tools. Okay, perfekt. Gibt es sonst noch irgendwelche Apps, wo du sagst, okay, das war Game Changer oder das ist auf jeden Fall super spannend und äh, ein großes er Erfolgsstory? Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt hier nicht so fancy Sachen droppen, die du oder die HörerInnen da draußen noch nicht kennen. Ähm, aber meine Lieblings-App als Excel-Nerd äh, Excel ist auf jeden Fall die Sheet-App. Also es macht mega Spaß, da im Balk irgendwelche Änderung, Änderungen zu machen und in der Excel zu arbeiten, den Shop damit zu synchronisieren. Und das hat uns auf jeden Fall das Leben erleichtert. Genauso wie Metafields Guru. Darüber machen wir auch super viel. Also... Genau, das sind, glaube ich, meine zwei Lieblings-Apps. Okay, sehr gut. Das heißt, da so sehr, da, mehr, da kommt so ein bisschen die persönliche, das ist immer das Spannende, ne? hier im, im Podcast, wenn ich dann Leute frage nach, nach den Lieblings-Apps, dann, dann kann man mal ganz gut darüber auch äh, die persönlichen, äh, ja, die Persönlichkeiten fast schon irgendwie raus, äh, rauslesen und du bist die, die eher Datengetriebene, die, die Bock auf, auf Backend hat und, und eben Excel und, und Metafelder und all das. Äh, andere sind manchmal so voll irgendwie auf Retention-Fokus oder Sonstiges, deswegen das super spannend. Habt ihr, du hast auch vorhin erwähnt, ihr nutzt HubSpot, das tatsächlich dann eben, weil bei OMR das eben so genutzt wird, auch in der Vergangenheit genutzt wurde, das ist so euer Mailing-System, ähm, macht wahrscheinlich auch Sinn, weil ihr einfach eben ein anderer, nicht der klassische Online-Shop seid, wie es jetzt irgendwie andere sind, dass man dann irgendwie ein Klavier oder ein Active Campaign oder irgendwie sowas bräuchte. Mhm. Wir sind tatsächlich von Active Campaign zu HubSpot gewechselt, einfach aus dem Grund, dass wir jetzt, ähm, ich war insgesamt bei OMR Nummer 112, wir sind jetzt heute Abend auf der Weihnachtsfeier knapp 400 Menschen, glaube ich, also wir sind so schnell gewachsen in weniger als zwei Jahren und wir brauchten ein Tool, was das 
äh, mit uns macht, also mit uns wächst. Und ich glaube, in dieser äh, Unternehmensgröße macht HubSpot auf jeden Fall Sinn, vor allem mit diesem Sales-Tool noch da dran. Äh, deswegen sind wir zu HubSpot gewechselt. Aber ansonsten, ja, Clavio kann ich auch empfehlen. <lacht> Hast du dann in deinem, in deinem Spaß- und Hobbyprojekt an der Seite quasi so ein bisschen, Na, ein bisschen klar. erlebt? Oder auch? Ja, sehr gut. Okay. Ähm, sonst irgendwelche, irgendwelche äh, Apps noch, die ihr nutzt? Sufio hattest du erwähnt. Sonst irgendwas noch, was, was, was ihr äh, vorne rum, hinten rum irgendwie nutzt? Du hast jetzt schon erwähnt, ihr baut relativ viel sonst selber, ne? Von diesen mhm. quasi Automatisierungen, die halt ihr für das, die Operations oder eben das, äh, das drumherum halt braucht, was die Prozesse angeht. Mhm. Ja, wir haben zum Beispiel noch die App JudgeMe, um äh, Produktreviews zu bekommen. Die ist für uns sehr wichtig. Wir haben äh, Bulk Discount Code Bot, heißt das, um, äh, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel beim, bei den Digital Masterclasses von OMR 5000 Teilnehmende aktiv zugehört haben, äh, bekommen sie einen Report-Gutschein und damit man nicht 5000 Codes manuell erstellen muss, ist das natürlich ganz praktisch. Ähm, ich überlege gerade, was haben wir denn noch? Wir haben Zapier angebunden, also so klassische Apps eher, jetzt hier gar keine Special Dinger tatsächlich. Ja. Ja. Okay, aber das ist doch ein ganz, gutes, ganz guter Rundumschlag, so um so einen Eindruck zu kriegen, wie ihr da mit eurem Shop agiert und umgeht. Ähm, Gab es so, wenn du drauf guckst, jetzt auch auf generell Apps, aber auch den Shop als solches, irgendwelche noch Learnings, irgendwas, wo du sagst, okay, das, äh, abgesehen von den vier Wochen auf vier Monate, dass dann doch einfach irgendwie verschiedenste Leute involviert sind, die dann am Ende da irgendwie mitkochen wollen und entsprechend so ein bisschen den Prozess länger machen. Gab es irgendwie noch so für dich so Aha-Momente, Learnings oder irgendwas, wenn du jetzt mit bisschen Abstand zurückblickst auf äh, euer, euer, äh, euren Shop und das, was ihr bisher gemacht habt? Ich glaube, so, wenn wir noch beim Thema App bleiben, ist mein größtes Learning, dass man schon vorher genau lesen muss, wie viel die App sich rausnimmt, einzubehalten an Geld. Also, dass einige sagen, ja, okay, wenn du jetzt hier, wir hatten zum Beispiel eine App, du hattest mir mal Bundlebear empfohlen, glaube ich, ne, für so eine Aktion, wo wir, wenn du mehr kaufst, sparst du mehr. Sowas hatten wir und da hatten wir nach einer App gesucht, die nicht so viel kostet. Vor allem ähm, in Wochen wie Black Week oder OMR Festival ähm, war das dann schon ziemlich heavy, was, was die uns da berechnet haben, weil sie Teil vom Umsatz quasi mitgepusht haben. Aber ja. da kann ich nur raten, nochmal genauer zu lesen. Ja. Ja. Ähm, ansonsten. ja genau, da ist halt spannend, meistens immer so, unsere Erfahrung auch mit der Zeit ist tatsächlich, dass einfach äh, so Eigenbau, so sehr wie auch immer, halt irgendwie eigentlich wünschen, äh, Leuten irgendwie Apps zu nutzen und so, aber oft da dann eben, was sowas angeht, auch was alles, was Frontend angeht, natürlich irgendwie so Shopify-Skripts äh, und irgendwie alles, was man irgendwie so custom bauen kann, auch bei Cross-Selling und Co., dann doch am, am besten ist, wenn es nativ irgendwie mit im Theme drin ist, weil es dann eben den Page-Speed nicht runterzieht, weil es dann auch irgendwie kompatibel ist mit Übersetzungen und Co. Ähm, und irgendwie auch ja, so, 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 auch was, was so, äh, ja, bei, bei Cross-Selling und auch bei sowas, was du gesagt hattest, natürlich dann irgendwie Gefahr groß sein kann, dass da irgendwelche random äh, äh, Preissetzungen irgendwie auf einmal Logiken da greifen. Ja. ja. Okay, ist irgendwie Internationalisierung ein Thema oder seid ihr komplett, ist euer Shop auf, auf, auf Deutsch komplett? Äh, unser Shop ist aktuell nur auf Deutsch verfügbar. Wir haben mit den Märkten schon rumexperimentiert, aber da auch da war das Thema Steuern dann äh, wieder präsent. Das heißt, da müssen wir uns nochmal genau informieren, bevor wir irgendwas Falsches live stellen. Und ähm, ja, genau. Also noch Dach, aber Ziel ist schon, internationaler zu werden. 
Okay, also das, das Thema äh, Steuern ist auf jeden Fall das, was hier äh, omnipräsent auf jeden Fall ist und was auf jeden Fall das ist, was, was sich wahrscheinlich auch in den letzten Wochen und Monaten sehr stark rumgetreibt hat, auch in Zukunft rumtreiben wird. Ähm, mit Blick so ein bisschen auf, auf die Zukunft und auch das, was ihr noch plant. Ähm, was sind so da die, die großen Themen? Du hast schon erwähnt, jetzt kommen neue Produkte rein, wo es dann auch einfach nochmal eine verschiedenste Mischung von verschiedenen äh, äh, ja, äh, Produkten gibt. Dahingehend äh, läuft das alles über, äh, über äh, die Kundenaccounts von Shopify oder ist das dann irgendwie in irgendeiner Weise wieder mit irgendwas anderem connected bei euch im System? Danke für diese Überleitung. Ähm, genau das ist nämlich eins unserer größten Themen. Also einmal diesen Kundenbereich bei Shopify, bei uns im Education Shop, etwas aufzuhübschen oder überhaupt da mal was zu tun, Gamification-Ansatz reinzubringen, ähm, da vielleicht deine ganzen Lernzertifikate hochzuladen. Also dass du da so deinen eigenen Learner-Bereich hast, dass du weißt, okay, ich habe die und die äh, Reports schon. Dass, also du siehst aktuell natürlich deine Bestellung, kannst natürlich auch für immer auf deine Reports zugreifen, die du gekauft hast, aber das nochmal so schöner zu visualisieren und da so ein bisschen mehr Spaß reinzubringen, dass man äh, diesen Shop auch als zentralen Anlaufpunkt ähm, als User bei OM Education äh, genießen und erleben kann. Das, das ist auf jeden Fall ein Ziel für das nächste Jahr jetzt auch. Also es wird ein größeres Projekt und ähm, Punkt zwei auf jeden Fall, dass wir die den Usern noch mehr helfen zu verstehen, welches Produkt jetzt für sie Sinn macht, dadurch, dass wir gefühlt alles im Bereich Weiterbildung anbieten, also nicht nur jedes Online-Marketing-Thema, sondern auch jede Art, wie du es lernen kannst und auf jedem Level gefühlt, ähm, da dem User mehr Überblick zu geben und den User da auch ein bisschen mehr durchzuführen, das ist auf jeden Fall die nächste Prio, genau. Okay, das heißt so ein bisschen die, die Shop-Strukturierung als solche und dann auch verschiedene User-Journeys zu bauen für halt eben verschiedene Leute, äh, manche vielleicht mehr an die Hand zu nehmen, manche, die genau wissen, was sie brauchen, halt trotzdem dann eben schnell zum Produkt gelangen zu lassen. Äh, das ist so das eine Thema und das andere, diese ganze Account-Welt äh, und da halt eben ein bisschen das Ganze aufzuhören. Spannend. Genau. Cool, das heißt, da wird auf jeden Fall noch einiges kommen in Zukunft. Ähm, Gibt es irgendwas so, ähm, was auf jeden Fall noch gesagt werden sollte, was wir bisher äh, noch nicht quasi thematisiert haben? Haben. Irgendwas, wo du sagst, okay, ohne, ohne das kann ich auf jeden Fall hier nicht jetzt auf den Stop-Record-Button quasi drücken und dann äh, zur Weihnachtsfeier starten. Ähm, das muss auf jeden Fall noch gesagt werden. Oder sagst du, nee, das ist eigentlich ein ganz guter Rundumschlag. So, ähm, das spiegelt auf jeden Fall das wieder, was in den letzten Wochen und Monaten bei euch passiert ist. Ähm, so die, die Reise quasi von WooCommerce rüber zu Shopify und dem, was ihr an Aufs und Abs erlebt habt. Ich habe auf jeden Fall rausgehört hier, ihr seid auf jeden Fall sehr ja, angetan oder bereut es auf jeden Fall nicht, diesen Schritt gegangen zu sein. Ihr habt mehr Freiheit eben. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall schneller agieren. Ihr könnt vor allem auch besser eben die Produkte miteinander verbinden und das Team einfach als solches ist besser aufgestellt. Und es sind auf jeden Fall noch einige weitere Pläne in Zukunft da. Ja. Aber irgendwas, was noch so sagst, so nee, komm, oder irgendwie zusammenfassend, letzte Worte, das ist hier deine Chance quasi nochmal, das in den Raum zu stellen. Wow, wow, was für eine Bühne. Ähm, ja, tatsächlich habe ich nur noch einen kleinen Punkt, den ich nochmal nennen möchte, den, der, der uns immer wieder auffällt und das ist das Thema Checkout. Also dadurch, dass wir kein Shopify Plus haben, können wir da ja nicht so viel machen, aber ähm, das ist auch ein Thema bei uns, was uns überhaupt nicht stört. Also wir merken schon, dass wir mit diesem Checkout oder damit, äh, dass der funktionieren muss und Shopify Payments und so weiter, dass uns super viel abgenommen wird. Also es macht richtig Spaß, dass wir da uns auf die coolen Sachen konzentrieren können. Also Steuern, nein, aber äh, coole Landing Pages <lacht> oder ähm, ja irgendwelche Cross-Sell-Ideen und wir uns da jetzt nicht immer um so ein Checkout kümmern müssen, der vielleicht dann mal down ist oder 
irgendein Feld gerade spackt. Also das ist, das liebe ich an Shopify. <lacht> Stimmt, das ist echt eine Sache, die ich auch öfter höre von, von WooCommerce-Leuten, ne? Das irgendwie so, oder das erste Mal überhaupt, als ich dann irgendwie mit WooCommerce-Leuten gesprochen hatte, hatte ich immer nicht ganz verstanden, was sie eigentlich meinen, weil einfach ich aus dieser Shopify-Bubble komme und aus der Shopify-Blase, so wo man einfach weiß, okay, der Checkout funktioniert, Zahlungsanbieter funktionieren. Wenn äh, jemand was bestellt, ist doch klar, und das irgendwie durch PayPal zum Beispiel durchläuft, ist doch klar, dass es dann eben bei mir ankommt. Aber ähm, das ist halt in, in Feldern außerhalb von zum Beispiel Shopify, äh, Shopify wie auf WooCommerce dann gar nicht so äh, selbst, selbst reden sondern da kann es dann schon manchmal Fuck-Ups geben und Co. Das ist halt eben jetzt so bei euch nicht mehr der Fall. Genau, ja. Und das andere Schöne natürlich, genau, wenn, wenn es limitiert ist, dann kann man das eben mental quasi ausklammern und muss einfach keine weiteren Diskussionen mehr führen, sondern man kann sich auf andere Themen äh, fokussieren. Es kann so ein bisschen wie so ein, so ein billiger Sales-Pitch dann eben sein, so ja, aber äh, die Schwäche muss man so äh, wie eine Stärke sehen. Ist tatsächlich aber echt was, ne? Also es ist wirklich so, dass dieses, äh, und es ist ja auch durchgetestet, äh, viele Leute nutzen diesen Checkout, das heißt, so ganz falsch kann er nicht sein und wie du meinst halt eben, so eine Sache weniger, um die man sich kümmern muss, mehr Fokus und Zeit auf andere Themen. Ja. Alright. Emily, riesen Dank, dass du hier warst. Riesen Dank für deine Zeit äh, in, in dieser stressigen Zeit rund um Black Friday, wo wir es hier gerade aufnehmen, rund um eure Weihnachtsfeier, rund um auch eben die neuen Produktlaunches und all das, was eben rum, äh, euch rumtreibt. Äh, hast du es trotzdem äh, dir die Zeit genommen, hier mit uns zu sitzen und so ein bisschen über deine Erfahrungen zu berichten. Riesen Dank an dieser Stelle und ja, ich bin gespannt zu sehen, wie eure Reise da weitergeht äh, und äh, rund um die ganzen Thematiken mit, mit Crosshell und Co. und irgendwie auch weiteren Themen, wenn ihr da Wissen braucht, dann setzen wir uns einfach danach dann nochmal irgendwann zusammen und können nochmal gucken, wie man da den Shop noch weiter auf ein neues Level hebt. Ja, super. Danke nochmal für die Einladung. Wir melden uns mit Sicherheit nochmal bei euch. <lacht> Sehr gut. Und alle anderen, die hier zugehört haben und gesagt haben, hey, so lernen, da bin ich generell dabei, da bin ich Freund oder Freundin von. Entsprechend hier auch nochmal die Einladung, dann entsprechend im OMR Education Shop vorbeizuschauen. Es gibt viele, wie wir jetzt ja schon gehört haben, viele spannende Reports und das Spannende auch eben, man wird schon dann eben äh, darauf gebracht, dass auch eben nicht nur Reports da sind, sondern viele andere Sachen, auch, auch Webinare, Seminare äh, und vieles anderes, was ja hier schon angeteasert wurde. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen und entsprechend ja, äh, wünsche ich euch damit uns allen hier äh, ein, einen schönen Tag und äh, riesen Dank, dass du da warst. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.